0: Привет! Это разбор книги под номером 191 «Конструктивная среда. Развивай и развивайся». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но для начала книжный бухтеж. Первые два вывода, которые тебя ждут, они больше про всех, то есть они применимы в любой ситуации, и я рекомендую о них помнить. Помнить желательно всегда. Остальные выводы более практичные, и они направлены на то, как убрать бардак, компании, избавиться от хаоса и сделать так, чтобы твои сотрудники работали чуточку лучше. Да, еще такой любопытный момент, то что подобных книг, написанных американцами, достаточно, но все же хочется, чтобы твои соплеменники, твои земляки писали что-то более прикладное, то, что можно применить в России. Это как раз та книга. Итак, переходим к простому первому выводу. Чуточку наглости и упертости. Хорошо, вы можете оставить телефон. Как только появится вакансия, мы вам позвоним и пригласим. Я понял, что моя затея начинает проваливаться и ждать ответа, как соловей летом. Не мой вариант. Поэтому я был просто вынужден включить весь напор, который у меня в тот момент был. Перед глазами, с одной стороны, промелькнула унылая перспектива в конце жизни дорасти до старшего менеджера по продажам ковриков, а с другой... Довольное лицо моего товарища, ставшего известным экспертом в какой-то области. Эх, была не была. Простите, но я бы хотел, чтобы вы дали мне шанс и нашли все-таки 15 минут для встречи со мной. Мне кажется, я смогу доказать свою ценность и постараюсь убедить вас в том, что это время было потрачено не зря. Не стоит поспешно принимать решения и отказывать, ведь речь идет лишь о 15 минутах. По небольшому молчанию в трубке я понял что он не ожидал такого напора. На мое счастье, в то время мобильные были не у всех, спама по телефону еще не было, и люди, как правило, культурно заканчивали свои разговоры и не бросали трубки. Сегодня, боюсь, я мог бы услышать в ответ лишь короткие гудки. Хорошо. Я встречу с вами хотя бы из любопытства. Мне действительно стало интересно посмотреть живую на наглого человека, который лучше меня знает, что мне нужно, а что нет. Этот вот пожалуй, прикладной ко всем видам деятельности. Чуточку больше упорства, чуточку больше наглости. Не то, что это может как-то плохо отразиться на твоем имидже или на том, как ты будешь криво-косо смотреться в глазах того человека, который тебя слушает или видит, да наплевать. если эта наглость позволит тебе достичь цели, да пожалуйста, ну конечно же не стоит здесь борщить и бить себя в грудь и говорить, да что ты, мне это вообще известно больше. Нет, мне кажется достаточно добавить чуть-чуть наглости, и вдруг, вот это вдруг произойдет, и ты станешь тем, кем ты хочешь стать, так что чуть-чуть наглости. <клышь> вот номер два, он большой, но наглядный. Несмотря на дружелюбное выражение лица нашего клиента, в воздухе висела угроза. Разговор был недолгим и предельно понятным. Либо мы соглашаемся на его стоимость, либо... А во втором варианте думать не хотелось. Но мы твердо стояли на своем, и я уверенным голосом озвучил свою позицию. Все, что мы можем, так это вернуть вам деньги, если наша работа вас не устраивает. Но результат экспертизы мы, к сожалению, поменять не сможем. Наша позиция была аргументирована, а контраргументов не было. Клиент был жутко взбешен, явно не ожидая такого поворота событий. И рассказал, куда именно я должен засунуть деньги, которые они нам заплатили в качестве аванса. А встречу знал почти весь наш коллектив, и многие были в стрессовом состоянии. Мы вернули аванс. Честные, но бедные смелись тогда мы с моим нынешним партнерами. Это был смех сквозь слезы, ведь бесплатно был выполнен большой объем работы – но при этом мы были горды собой, потому что не изменили своим принципам. Позже, спустя два-три месяца, мне снова позвонил собственный компания. «Федор, добрый день». «Добрый». Честно говоря, не ожидал, что вы мне когда-то позвоните. А «У меня есть для тебя работа». Извиняться, видимо, не входило у него в привычку. «Вы уверены, что не ошиблись с телефона? В прошлый раз это закончилось не очень хорошо». Конечно, уверен. Мне нужны принципиальные ребята, которые будут объективны в своей позиции. Осмелюсь вам напомнить, что в последний раз мы на вас бесплатно поработали. Да, я думаю, включить стоимость предыдущей работы в ваш счет. Хорошо. И давайте сразу договоримся, что работа будет полностью предоплачена. Он согласился, заплатил за нашу работу вперед. Стало понятно, что обратились к нам лишь потому, что мы были принципиальными. В своем отношении к результатам экспертизы. Это наше важное отличие, которое мы должны демонстрировать. Мы сделали работу, после выполнения которой клиент несколько раз обращался к нам за услугами. Это вот наше нежелание э, выходить на мировую, отстаивать свою точку зрения до последнего, ведь мы правы, а он не прав, может привести к не очень приятным последствиям. Видишь ли, если играть и рассматривать любую ситуацию в долгую, то можно пойти навстречу. И это «можно пойти навстречу» в кавычках обернется тем, что в конечном итоге к тебе может прилететь новый дополнительный заказ. Возможно, даже не от этого заказчика. Может быть, этот заказчик порекомендует тебе, мол, «Ой, слышь, у меня тут такие принципиальные ребята есть на премиете. Не хочешь ли поработать?» И вуаля, в твоем кармане заказ. Так что это интересный подвод. Ну а дальше идет практическая область. Шестой прием самый крутой. Вот третье. Не секрет, что внедрение новых процессов в компании не всегда воспринимается сотрудниками на ура. Оценка персонала не была исключением. Как и любое новшество, она встретила разные к себе отношения. Есть несколько наиболее распространенных сценариев поведения, в зависимости от уровня личной ответственности и самооценки человека. Например, среди некоторых сотрудников существовало мнение, что при оценке мы смотрим на выслугу лет. «Мы работаем в компании уже более трех лет и заслужили повышение», — говорили они. Безусловно, большой опыт работы в компании и лояльное поведение, которое проявлялись у некоторых из них в тяжелое время, повышало доверие. Но это вовсе не означало, что былые заслуги должны оправдывать плохие результаты в настоящем. Также было популярно отождествление оценки с очередной ступенью роста в карьере сотрудника. Конечно, это не совсем так. Нам же важно было популяризировать в коллективе посыл, что оценка прежде всего подтверждение уровня квалификации, хотя, конечно же, служит основой для понимания своего места в компании и возможности дальнейшего в ней развития. В нашей компании, как и в большинство других, были сотрудники, которые не поняли и не приняли оценку персонала. Всего их было около 15%. Большинство со временем перешли на другие места работы. Любопытно. Конечно же, когда ты работаешь с кем-то долго, появляется странный мотив. Ну как, мне кажется, странный мотив. Мы же давно работаем, пора это, как бы, зарплату поднять, инфляция, видишь, как бензин дорожает. И все эти доводы, они не выдерживают критику, потому что, ну да, работаешь ты давно, но как бы тебе платили давно и платили тебе по делу, а ты просто хочешь повышения. Я просто с этим сталкивался, знаю, о чем говорю. И когда вот эта выслуга лет идет на первый план, это немножечко противно. В то же время грамотная и четкая оценка критериев по многим пунктам позволяет тебе понять, а вообще стоит ли поднимать зарплату. Есть вероятность, что стоит, и ничего в этом плохого нету, потому что этот сотрудник делает гораздо больше, чем он делал, скажем, несколько месяцев назад, но, с другой стороны, есть основания, которые могут показать явно, что да нет, не нужно туда доплачивать. Так что нужно придумать систему оценки своего персонала. Вот номер четыре. В первую очередь мы сделали welcome-тренинги, небольшое мероприятие, которое проводится со вновь поступившими сотрудниками в течение первых двух недель работы. Все новички собираются в переговорной комнате, им рассказывают об атмосфере и перспективах работы в нашей компании. Помню, как я разрабатывал с партнерами новые презентационные материалы для новых сотрудников. Дальше там в книге рассказывается, что там после этих волков тренингов, точнее во время волков тренингов, есть разные методы повествования о компании, о том, какие у нас сотрудники молодцы, сколько они могут зарабатывать и все это отлично, но я выписал этот вывод по другой причине. Дело вот в чем. Почему сейчас, в 2000, блин, 2021 году, не рассматривать тот вариант, что можно все эти волком тренинги сделать в формате, в формате видеоматериала. Причем, конечно же, можно подумать, что личный контакт, личная презентация гораздо эффективнее, можно поотвечать на вопросы, но это же не совсем верно. Если видео записано хорошо, если оно эмоционально, а не просто бу-бу-бу-бу-бу, что вселяет скуку и желание поскорее уснуть, то... Это видео вполне, хорошее видео, вполне может конкурировать с живой презентацией. К тому же у того человека, который вынужден проводить живую презентацию, возможно, нет настроения. Он просто не хочет, блин, это делать. У него там, не знаю, там стресс дома. А ему там нужно с улыбкой на лице стоять вот так под струночки и рассказывать, какая компания молодец. Конечно же, когда я читал эти строки, это было давно. Ну, вот эти вот начала welcome-тренингов. Но сейчас, дамы и господа, пора открыться технологиям и подумать, как это решить задачу. Можно просто выделить время, записать видео и посмотреть на реакцию. А потом, если что, вносить корректировки. Вывод номер пять. После этого один из наших руководителей решил написать правило. А, да, перед выводом я скажу. В общем, был такой случай в компании, когда один сотрудник Случайно, два раза, клиента называл не, те, не той фамилией. Ну, то есть он ее просто путал. И вот дальше. Один из наших руководителей решил написать правила, которые объясняют, как работать со сложными фамилиями и как писать письма. Более того, он должен был провести встречу с сотрудниками, на которой объяснял азы. Но позже я понял, что иногда проще расстаться с человеком, который системно совершает ошибки, и тем самым, дискредитируют компанию, нежели писать новые правила. И если проанализировать профиль и количество таких сотрудников, то оказывается, что их меньшинство. И они просто не вписываются в корпоративную среду. Так было и с этим менеджером, с которым мы в итоге через год попрощались. Я убедился, что 90% правил пишется из-за несоответствующего поведения 10% сотрудников, куда эффективнее не плодить тонны регламентов, а нанимать людей, которые готовы работать с достаточным уровнем логичности. Получается, что руководитель, распределяя свою управленческую энергию, на всех своих подчиненных вынужден тратить больше сил, нерадивых сотрудников, постоянно перепроверяя и корректируя их. Поскольку количество энергии ограничено, меньше внимания достается более перспективным сотрудникам, которые могли бы принести больше пользы. Создается управленческий перекос, когда эффективность всего подразделения страдает. Мне почему-то вспомнилась книга... Увы, я ее не считал, но название у него говорящее. Не работайте с мудаками. Кстати, мудаком может и не быть конкретный человек. Может быть, и ты быть мудаком для этого человека. Вот такая вот странная загвоздочка. К чему это? К тому, что, ну, бывает, ну, просто не склеиваются взаимоотношения с человеком. Ну, не понимает он, как делать. И все приходится ржевать. Причем на ржевать на таком понятном уровне, что... Казалось бы, ну вот, наверное, нужно ниточки приклеить к рукам этого сотрудника и за него работать. Однако, как говорит статистика и пишет автор, 90% правил пишется для 10% людей, которые ну, не очень быстро включаются в игру и понимают, как что делать. Ну и про энергию. Если руководство распределяет большую часть энергии для того, чтобы потянуть хвосты, поработать с теми, у кого плохо получается, то... Ну, начинают через некоторое время страдать те, у которых хорошо получается, а энергия ограничена. И вот шестой, он прям прикладной. Я читал и подумал, блин, да это же про меня. Практика показывает, что более чем в 50% случаев техническое задание сформулированное клиента меняется после совместной проработки. Более чем в 80% случаев после внесения к в техническое задание стоимость работ не увеличивается, а полезность результатов, Возрастает. Это положительное влияние на развитие долгосрочных отношений с нашими клиентами, которые мы ставим во главу угла. По поводу четкого технического задания. Я же достаточно давно работаю с разными рода людьми, с какими-то приятными, с какими-то не очень. И, как правило, у них есть готовое техническое задание. Ну вот, вот список того, что необходимо сделать. И все тут. Ну и долгое время, да и до сегодняшнего дня, я воспринимал это как данное. Ну, готово, да готово, видимо, им виднее. Они же точно знают, как что нужно делать. Оказывается, нет. Если э, ты будешь навязывать свою точку зрения, типа, да, чуваки, мне вообще-то вот точно виднее со своей колокольни, как нужно сделать. Скорее всего, такая критика, такое самомнение, ну вот не к месту, да. Но в то же время, если сказать следующее, вы, конечно, мне извините, я могу промолчать и сделать ровно так, как вы хотите. Но, с другой стороны, у меня есть ряд рекомендаций, которые никак не отразятся на бюджете. То есть, возможно, это вам станет ровно столько же, сколько вы изначально запланировали. Позвольте мне предложить вам вот это, это и это. То есть, изменение технического задания. И здесь клиент почувствует, да, слушайте, а вообще-то вы не лакомшиты. Нормальные ребята, если можете такое говорить. Вот По большей степени книга получилась такая практическая-практическая. Там очень много полезной информации, но в моменте. То есть ее нужно прям сидеть, конспектировать, ну и применять э, в структуре Особенно, если у тебя большая компания. Лично мне ближе философия книги «Год без костюма». Про компанию WordPress, где все делается удаленно, где есть проценты, KPI. Но для тех, кто готов строить серьезную такую компанию, в офисе, да чтобы все сидели и делали все правильно, четко по существу, эта книга точно станет мануалом. К тому же ее, кстати, можно скачать совершенно бесплатно. В интернете можно найти, ну, вбить название, скачать бесплатно, да пожалуйста. Если тебе понравился этот обзор, смотри в Телеграме, ну, в смысле в посте, есть ссылка на голосование. Книга хорошая. Если ты хочешь отдать свой голос, будет здорово, если ты это сделаешь. Там просто можно проголосовать, зарегаться, это очень быстро, и оставить свой голос за книгу. Она просто участвует в рейтинге «Лучшая деловая книга России в 2020 или 2021 году». Ну, в общем, сделай это, если тебе понравилось. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.